0: É isso, amados, a gente vai vivendo em família, né? É, é isso que é essencial na comunhão do corpo. É, não há vida fora da comunhão, sabe, amados? Assim, não há vida fora da comunhão. Paulo diz que tudo que a gente faz sem discernir o corpo, sem discernir a comunhão, acaba no fim sendo maldição, não acaba sendo morte. Ele diz que muitos de nós, muitos né, da família, estão fracos, doentes e moribundos, estão tão, tão morrendo no processo. E aí, quando ele fala de morrendo, ele não está falando de perder a salvação, não. Ele está falando de morrer no sentido de não cumprir o propósito na vida. Eu acho que, às vezes, as pessoas, assim, elas... elas, elas é, então, elas antecipam demais o futuro e, com isso, não discernem aquilo que é o nosso desafio hoje, né? Então, a questão de ir para o céu ou não, é, eu acho assim, eu, eu, eu creio tanto na fidelidade, na misericórdia de Deus, que isso é uma coisa que pode ser resolvida, às vezes, lá, assim, não é que alguém vai deixar para esse momento, né? Mas entenda bem o que eu vou dizer. O ladrão na cruz ele, ele acabou é, encontrando o céu no último momento da vida dele. Jesus falou, não, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E as pessoas pensam, bom, fantástico. Mas aí a gente pensa o seguinte, e a vida de bandido que ele viveu, né, assim, quantas, quantas coisas, quanta gente ele feriu, quantas vezes assim quantas pessoas ele machucou, quanta tristeza ele causou para a família dele, a mãe daquele moço ali. Né? Então, uma coisa era a Maria vendo Jesus ser crucificado injustamente, outra coisa é a mãe daquele rapaz vendo ele ser crucificado justamente. Saber que ela educou o menino, amamentou, alimentou ele, agora estava ali morrendo como um bandido. Lógico que a mãe foi consolada de saber que ele ia para o céu, mas, e assim, e uma vida toda, né, vivida sem propósito, sem sentido. Então, nós precisamos resgatar o, o sentido do evangelho para a vida, né, e não para o céu, para que a gente possa encher a terra com a glória de Deus, para que a nossa vida faça sentido, e que ao morrer, a gente morra tendo certeza de que completou a carreira. Eu acho que essa é a coisa maravilhosa de Paulo, né? Paulo diz: olha, completei a carreira, cumpri meu propósito, guardei minha fé. Então, logicamente, que a gente quer ter certeza da eternidade com Cristo, a gente celebra a questão de, de na glória, estar com o Senhor. Amém. É. Mas o evangelho é para a vida. Né? A graça é para nos educar para a vida. Para que a gente possa ter a vida com a mente de Cristo, conforme a natureza de Cristo ser transformado A gente tem uma vida que realmente não seja uma vida que... Que se desfaz, né, que se desmancha, mas uma vida que se renova. A palavra de Deus diz que um espírito que se renova: alegria, paz, disposição, ânimo, haja o que houver. Não, então a gente não tem que viver a vida como está esperando ela acabar, ou como quem é surpreendido porque ela acabou. Né? Eu acho que é muito triste uma pessoa viver e de repente ele ser surpreendido porque a vida acabou ou então ele está ele tão desanimado que ele está esperando ela acabar. Nenhuma coisa nem outra. A gente tem que viver a vida na sua intensidade, na sua plenitude, e sabedores de que ela está fazendo sentido, que ela está cumprindo o um propósito, que outras pessoas estão sendo transformadas. É com essa alegria. A vida tem que ser vivida com essa alegria e com essa intensidade. E aí, Paulo, falando sobre isso, né? É... No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz: também exortamos vocês, e aí Paulo está falando agora para nós, ele está falando, olha, quero exortar, exortar é no sentido de encorajar, essa exortação é no sentido de encorajamento. Aqui vocês, então há uma exortação para nós, aqui no meio dessa situação de dor, dessa situação de perda, de, de enfermidade. Né? quantas lutas, né? pensa quanto tempo a família lá do Bruno viveu, aquela luta pela, pela cura, a dor que a casa aí da senhorita, todos nós passamos por... Né? Eu estava vendo aqui a, a nossas filhas aqui com os nenéns recém-nascidos, a Marta lembra bem a dor da lana, outro dia esse assunto foi recorrente em casa, quando o Diolena morreu com três anos de idade, Gente, o John Leno, o filho da Lana, que morreu, era um coco, vocês não têm noção, não. um menino assim, liso, bonito, redondo, sadio, diagnóstico zero, uma ternura, um carinho, e assim, uma lâmpada que se apagou, entendeu? Numa tarde, cinco horas da tarde, quatro e meia da tarde, assim, a Marta foi a primeira pessoa que me ligou. Eu lembro que eu ainda corrigi a Marta. A Marta me ligou para falar assim: corre lá na casa da Alana, no hospital, que o João Leno morreu. Eu ainda falei para ela, morreu, não, Marta. Tem notícia falsa, acabei de ver eles aqui. Ó. Eu tinha visto o João Leno, não tinha meia hora. Conversei com ele, conversei com a Lana, fui no carro cumprimentar os dois, e ainda brinquei com ele, ele muito alegre. E, e 40 minutos depois, meia hora depois, eu estava morto. A Marta me ligou para dar notícia. Falei: Não, Marta, notícia falsa. Acabei de ver o menino. Ela falou: Não, morreu mesmo. Pode ir lá, que foi um acidente. E foi. Né? Então, assim. É, então, muita dor. E a palavra de Deus diz: Olha, nós que estamos aqui precisamos entender a vida nesse sentido. Nós precisamos entender a vida com essa responsabilidade. A responsabilidade de estar vivo. A responsabilidade de sermos colunas e esteio da verdade. De não, não nos colocarmos na posição de quem está de quem iludido com a vida e nem também na posição de quem está desanimado com ela. Né? Mas nos colocarmos na posição de quem é responsável como filhos de Deus pela vida. Então, nós, a gente compartilhou bastante sobre isso essa semana, nós que somos assim instruídos, então vamos receber essa demonstração de Paulo. Ele diz, então eu exorto vocês a que vocês orientem os que estão vivendo desorientados, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, amados, a vida vai exigir de nós muita paciência. A vida é paciência. O amor. Por isso que uma das primeiras definições de amor é paciência. E paciência não é tolerância, não é indiferença, não é, não é uma, uma, uma ausência. Muita gente acha que é paciente porque ele é ausente, ele é indiferente, ele é, ele é passivo, né? é quase uma indolência, aquilo está fritando ali e ele não... Ele não acha que é com ele. Isso não é paciência, isso é indiferença. Isso é frieza de alma. Paciência é engajamento. Paciência é compromisso. Paciência é disposição para a dor. Paciência é fidelidade. O amor é paciente porque ele é fiel. Ele não rompe o compromisso assumido. Por isso ele diz, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, ou seja, não seja suscetível ao mal que está acontecendo, não deixe tudo isso que está acontecendo no mundo ferir você, desorientar você, desanimar você ou enfraquecer você. Quero dar essa palavra de ânimo a todos que estão conosco essa manhã. Que tudo que está acontecendo, que todo esse mal que nos cerca, toda essa dor, todas essas astra... tudo que está acontecendo, não nos afete a ponto da gente responder a essas coisas como quem reage. E aí a gente quer tratar um outro aspecto se paciência é fidelidade, amargura, impaciência, desânimo, fraqueza, desorientação, é lealdade. Então, muitas vezes, nós estamos sendo leais ao mal em vez de sermos fiéis contra ele. Então, toda vez que eu respondo mal com mal, toda vez que o mal que me afeta me confunde, me abate, me desorienta, me, me faz desanimar, eu estou sendo leal. Eu estou respondendo o mal com outro mal. Então, a paciência é não responder o mal com o mal. É uma resistência ao mal. Por isso, a palavra de Deus diz, não se canse de fazer o bem mas vença o mal com a prática do bem. Então, a gente não pode se deixar vencer pelo mal, respondendo mal com mal. E, às vezes, a gente acha que responder mal com mal é fazer a mesma maldade que alguém fez conosco. Não. Mas é você, por exemplo, ficar amargurado quando alguém faz mal para você. Isso é responder mal com mal. Desanimado quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava. Isso é responder mal com mal. Então, ofendido, quando alguém não reconhece o seu esforço. Você está respondendo um mal com outro mal. Então, nós não podemos animar de fazer o bem e nós temos que vencer o mal com a prática do bem, com paciência. E ele diz assim, ó, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Então, nós temos que procurar o bem daqueles que estão ali na relação conosco e o bem de todo mundo. Esse é o nosso papel, mas Enquanto nós estivermos nesse mundo, o nosso papel é sermos instrumentos do bem. Nós somos ministros da bondade de Deus. Deus é bom. E a bondade de Deus se revela nas relações. Não há bondade de Deus na solidão. Não há bondade de Deus no individualismo. Então, toda vez que eu sofro alguma coisa e me escondo, recolho, me retraio, toda vez que eu sofro alguma coisa e me defendo, coloco uma couraça, me deprimo, ou, ou, ou me abato, ou desanimo, ou me desoriento, toda vez que eu, eu, eu tento salvar a mim mesmo, numa situação difícil, eu estou respondendo mal com mal. Porque não é bom que o homem seja só. Não há expressão da bondade no individualismo, na, na intencionalidade de salvar se si próprio. Por isso que é melhor serem dois do que um. Porque quando o outro cai, tem alguém lá que vai fazer o bem em... Favor do mal que está acometendo alguém. Então, nós somos instrumentos do bem na vida uns dos outros. Nós somos o testemunho da bondade e da fidelidade de Deus. E por isso nós temos que orar sem cessar. E em tudo, dai graças, e estarmos sempre alegres. Eu vou falar uma coisa para aqui, que é assim. Quando a gente entende a fidelidade de Deus, o nosso coração está sempre alegre, e a gente enfrenta tudo com oração, com espírito quebrantado, buscando a orientação de Deus. Então toda vez que um problema nos cerca, a gente não se desorienta. A gente com paciência procura a orientação de Deus e como é que Deus vai usar a nossa vida para enfrentar aquela situação em favor dos outros. Amém. Esse é o nosso papel. A mais o dia que nós perdemos esse propósito, acabou o nosso tempo na terra. Vamos voltar para casa. Nós estamos... Paulo diz assim, eu só continuo vivo em favor dos meus irmãos. Acabou. Não existe nem uma outra razão para nós permanecermos nesse mundo, se não for para abençoar e ser expressão da bondade de Deus em favor de alguém mais. Para o nosso próprio bem, e benefício não tem sentido. Então, mesmo na nossa dor, mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa tribulação, é para que naquilo que a gente for consolado, a gente possa consolar outros. E aí ele diz, não apaguem o Espírito. E aonde está a luz do Espírito? Na comunhão. É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então, toda vez que eu opto para clausura, toda vez que eu opto para o isolamento, para a solidão, toda vez que eu viro as costas à comunhão e à relação, eu estou apagando o Espírito, porque o Espírito só opera na comunhão dos irmãos. Então, Deus não tem compromisso com o indivíduo, Deus tem compromisso com a relação. Por isso que Deus abençoa o indivíduo na relação. Fora da relação, Paulo diz, fora do corpo, fora da comunhão, não há bênção, só maldição. A bênção está na comunhão, no corpo, e nós somos parte uns dos outros. Então, abstenham-se de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. O espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, eu queria concluir essa palavra falando sobre isso. A paz de Cristo vem da convicção da fidelidade. E a fidelidade de Deus opera na comunhão. Por isso, nós temos que ser pacientes na nossa relação uns com os outros. E, em lugar de sofrer o mal e devolver o mal com o mal, seja qual for a situação nós vamos vencer o mal pela prática do bem. Isso quer dizer o quê? Nós vamos buscar em nós aquilo que Deus colocou para sermos bênção em favor uns dos outros, senão vamos estar o tempo todo procurando o bem uns dos outros e o bem de todos. E, com isso, Deus vai nos dar condições. Presta atenção. Vamos ver aqui. Ó. Colossenses 5. Deus vai nos dar condições para orientar os que estão confusos, consolar os que estão desanimados, suportar e amparar os fracos e ser paciente com todos. Então, que a fraqueza dos outros não te tire a paciência, que o desânimo de ninguém te tire a paciência e que a desorientação de alguém também não tire sua paciência. Que você, sendo paciente com todo mundo, paciente. O que é paciência? É você ter convicção da fidelidade de Deus. Onde a fidelidade de Deus vai atuar? Ela vai orientar você, ela vai dirigir você, ela vai abençoar você, para que, através da sua vida, o desorientado se oriente, o desanimado se anime e o fraco se fortaleça. Ponto. Isso é fidelidade de Deus. Então, você não está sendo leal à desorientação, ao desânimo nem à fraqueza. Você está sendo um fiel para o desorientado, para o desanimado e para o fraco. O que é um fiel? O fiel é o prumo. Então, quando a parede entorta, o prumo não entorta com ela. O fiel é o esquadro, é a régua. Então, quando uma parede está torta, o esquadro vai lá... E ele não muda. Então, o fiel é aquele que não muda, mas mantém o seu compromisso. Então, fidelidade é eu ter a paciência de não me corromper e ser para o outro a referência da fidelidade de Deus para a vida dele. É eu não sair do lugar. Então, uma pessoa desorientada não pode me tirar do lugar. Uma pessoa desanimada não pode me tirar do lugar. E uma pessoa fraca, sem entendimento, não pode me tirar do lugar. Então, nada vai me tirar do lugar de ter compromisso com as pessoas, de revelar o bem para elas, para que eu seja aquele que não cai quando o outro caiu. Então, a grande responsabilidade... Às vezes, a gente fica ofendido com quem caiu. né? Eu fico mais preocupado com quem foi derrubado. Porque a palavra de Deus é que, quando um cai o outro tem que ficar em pé. Então, quem foi derrubado pelo que caiu tem mais responsabilidade do que quem caiu. Então, encontrou uma pessoa magoada, o magoado tem mais responsabilidade do que quem magoou. Um desapontado tem mais responsabilidade do que quem traiu. O traiu tem responsabilidade. Agora, quem se magoou da traição, mais responsabilidade ainda. O confuso tem responsabilidade, mas quem se deixou confundir pelo confuso tem mais responsabilidade ainda, porque responsabilidade tem quem não tinha caído e estava na posição de levantar o que caiu, e não a gente usar a queda do outro para explicar o nosso desânimo, a nossa desorientação e a nossa fraqueza. Então, não use ninguém para justificar a sua infidelidade como se você fosse leal ao mal dos outros, e tivesse que responder mal com mal. Mas nós estamos aqui para ser fiel e apresentar o bem para aqueles que estão no meio de uma situação difícil. Tem muita gente desorientada, tem muita gente desanimada, tem muita gente enfraquecida, mas nós, com muita paciência, paciência e confiança inabalável na fidelidade de Deus, Vamos ser uma referência de bondade, de fidelidade, para que o desorientado se oriente, para que o desanimado se anime e para que o fraco se fortaleça. Amém? Então, sejamos pacientes, perseverantes, em nome de Cristo Jesus. E alegre. Alegre, porque no meio de uma confusão dessa, a gente pode ser luz para as pessoas, e paz, sabendo que Deus tem compromisso com a nossa relação. E Ele vai nos fortalecer e vai nos orientar. Amém? Em nome de Cristo Jesus, uma semana, assim, de muito trabalho. Uma semana de muito trabalho. Trabalho. Gente acordando de madrugada, pedindo ajuda, interrompendo seu almoço perturbando sua agenda, uma semana doida mesmo. Amém? Semana alegre, viva, semana atrapalhada, gente, sim, precisando você, ser, ser... calma, gente, paciência aí, Não vai dar conta que aí eu sei com muita paciência, acudindo, então quero te abençoar com uma semana nada tranquila, mas uma semana de paz, paz, muita paz, uma semana doida demais, eu ser com paz e graça e ânimo, atravessando uma semana assim desafiadora, socorrendo. Uma semana onde os desorientados vão te procurar, os desanimados vão pedir sua ajuda, e os fracos vão contar com você, e você lá com alegria, oração e paz, crendo na fidelidade de Deus. Não desorienta. Não desanima, não desiste, e você se apresenta aí com ajuda, socorro e refrigério. Espero que essa semana você dorme menos do que dormiu na semana passada. Espero que o seu horário de almoço seja interrompido várias vezes. Também espero, sim, que você fica com a sensação que você não vai dar conta de atender tudo mundo que está precisando, que é uma sensação bendita. Mas aí você não desorienta, não. Você fica em paz e o Espírito Santo vai te orientar. Glória a Deus. Você vai enfrentar tudo isso com alegria, como filho de Deus. Era esse desassossego mesmo na vida de Jesus, na vida de Paulo. Você pensa bem onde é que Paulo chegava, confusão virava. Jesus, se ele tinha tempo mesmo de comer direito. Então, assim, nome de Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Então, amém. o amor de Deus. Amém. Deus amém. amém. Amém, igreja. Amém. O amor de Deus, o Pai, seja sobre todos. A graça bendita do Senhor.